0: 那本周啊，在群里有一个江苏省文科的同学提了一个特别可爱的问题，我猜这是个小女孩儿哈。她在群里问宋老师：“我想问一下，如果我未来想成为一名老师，我想做语文老师，在志愿填报里边有语文老师这个专业吗？如果我想当一名生物老师，那有生物老师这个专业吗？我应该怎么去填报呢？”那在实际的咨询当中哈、啊，我会发现老师这个选项是很多。家庭，尤其是女孩，她未来的主要选择之一。嗯，大家想想看，作为一名老师，一年有两个假期啊，人类灵魂的工程师又比较有社会地位，工作又非常稳定，之前还一直是有一个稳定的编制，所以大家都会觉得它是一个不错的选择。但是哈、啊，同时大家也知道，现在事业单位正在逐渐的取消编制，老师也是试点的领域之一。那么到目前为止，如果我们来到了高考，要去填报志愿了，到底什么样的同学适合去选择未来做老师？那我们又有哪些渠道和方式能够确保我们一步一步的成为一名人民教师呢？今天的节目我就来为大家回答一下这几个问题。首先啊，我愿意先在节目里解答一下这个同学的疑问哈，我怎么才能当上一名老师呢？在我填报志愿的时候，我应该怎么去做选择呢？啊，当然有这么几条路径可以选哈。那首先，其实，在我们填报志愿当中，如果想要当一名老师，你会发现哈，你所报的这个专业后边会加一个括号，写上三个字叫做师范类。你比如说，我如果想做语文老师啊，这个专业会是汉语言文学（括号师范类）。如果我想做数学老师，可能是数学（括号师范类）。那其他的专业也以此类推哈，比如说地理，那就是地理科学（括号师范类）。呃，生物老师就是生物科学（括号或者生物学括号师范类）。那有同学就会问了，我会发现啊，真正有师范类专业的学校还是非常少的，而且呀、啊，有一些非常出色的师范类院校，当我看到他在本省的招生计划的时候，我发现压根儿就不招师范生呀。为什么会有这种情况呢？哈？其实啊，这样的状况是普遍存在的，有两种可能性。一种啊，你仔细的看看，如果在您的省里也会发一本大书，叫做《志愿填报指南》的话，它在目录之后，本书如何使用的介绍这个内容里边会告诉你。有一些挺好的学校，它也招师范类的学生，但是啊，它不是在高考的时候一锤子买卖，让你就变成了一个师范生或者是非师范生。那他会在你进到学校开始学习之后，再进行一次二轮的选拔。那到底有哪些学校符合这样的要求呢？请你记得看这本书目录之后，还没有到每年招生计划的那些本书如何使用的说明部分，会有一个详细的解释。那还有一种可能性，就是我们国家呀，无论是在国家层面，还是在某些省份自己的省内部，有一个政策叫做免费师范生。免费师范生呢，就是其实是国家出钱，哈、啊，把你四年，你都不用再交学费了。当然，在未来的工作呢，会有一点限制，就是呃，很可能你必须要在本科毕业之后就去工作。那如果你是一个来自城市的考生，你未来还一定要去从事一定的支教工作。但是，免费师范生一般涉及到的学校，国家层面上一定是最好的师范类院校，在省内呢，其实基本来讲也都是不错的选择。所以啊，有些学校没有招收师范类的学生，并不是因为他不给您所在的省招生计划，或者压根就不招，而是他也有可能被放在了免费师范生里边，或者学校还有单独的政策，你进到学校来以后，我再给你分配是不是师范类的专业。那说到这儿，有些同学和家长们就会问了哈，其实我也听说，现在做一名老师要不是那么严格，如果我不学师范，难道还做不成老师了吗？那我去学师范和非师范类的专业到底有什么区别呢？其实啊，最大的不同就是你在学师范类的这类专业的时候，你可能在本科阶段就会经历，呃，考普通话、考教师资格证，哈，所有相关课程这样的培训，包括你的课程里边还会包括像心理学呀、发展心理学呀、教育学这样的课程。所以，师范类的同学和非师范类的同学有什么巨大的区别呢？那区别就在于。四年本科毕业之后，你是不是拿到了一个职业入职的门槛也就是我们所说的教师资格证？当然，如果我就是不想学师范类的专业，或者我当时没有成功的选到师范类的专业，我完全可以在本科，比如说我想当数学老师，我仍然学数学，但是呢，我在校外去报一个职业培训啊，通过这个职业培训拿到教师资格证就可以了。在你毕业的时候，你完全可以跟其他师范类专业的同学一起参与教师岗位的竞争。当然，在从前哈，如果你在本科阶段，呃，无论是通过师范类的专业，还是通过自己的努力，通过职业教育，不光掌握了一个不错的专业知识，还拿到了教师的从业资质，也就是我们所说的这个教师资格证的话，那毕业之后就要去考教师的编制了。但是啊，现在看来也有可能在几年之后，教师的编制真的就消失了，或者他不再是终身制的了。那这样的改变对于我们有怎样的影响呢？那我是这么来解读这件事儿的，那就是一旦这件事情不再是铁饭碗了，那从前我们比较看重的哈，像教师一年有两个假呀，教师打交道的人群比较简单呀，啊，教师很有社会地位呀，教师有一份稳定的工作呀。那其实这些东西相对而言就变得不那么重要，或者没那么有保障了。那经常在咨询当中哈、啊，有家长和同学提到这些原因的时候，我想告诉您，您可以仔细想一下，这些原因其实没有任何一条是我享受教学过程，或者是享受培养孩子过程本身有关的，更多的是这份工作带给我们的附加价值。所以啊，一旦这样的铁饭碗被拿走了，什么东西才是我们选择当不当老师最核心的要素呢？那就是我们是不是打心眼里愿意当一名老师，愿意陪着孩子们，跟他们共同的成长。可以这么说哈，教师这样一份职业，我自己也是深有体会的。他对人最高的要求，其实是跟孩子相处、跟孩子沟通，通过你的示范，通过你的人格，带着他们逐渐成长和进步的过程。那之前呢，我也听过一名非常出色的教师，当然他现在已经是学校的校长了哈，他也分享过这件事儿。他说，其实作为一名老师，你的业务能力。啊，当然是很重要的。但其实呢，对于大多数老师来讲，你的业务能力可能不会成为你作为一名优秀老师路上的牵绊，因为啊，在高中阶段，同学们接触的知识毕竟是全学科的，啊，这个量是非常大的。而且你学完之后，还要有很大的压力去应对高考。但是如果你成为一名老师之后，一方面你有了本科四年的培养，另一方面呢，你只需要面对一个学科，同时你把这个学科弄精就可以了。所以对于大部分老师来讲，讲啊，当你教过一轮、两轮、三轮，哈、啊，对于一个初中或者高中的老师都是这样。当你教了十年左右的书的时候，你就会发现你的业务几乎就没有盲区了。所以，业务或者说学科本身不会成为我们变成一名出色老师路上的绊脚石。然而，你能不能成为一名最优秀的老师，真正重要的就是你是不是愿意跟孩子们相处。只有你每天非常享受这样相处的过程，你看到孩子们成长了，孩子们成才了，你真的打心眼里高兴，那你才可能成为一名优秀的教师。因为啊，我们也常看到这样的例子，很多老师呢，可能他的业务能力在这个学校不是最强的，但是如果他去当班主任，他们班的成绩在学校里边就会排到非常靠前，这就是一个老师的魅力。那当然，到最后我也很愿意分享一下自己作为一名不太典型的老师的想法。在现在教师这个行业哈，因为他的工作量比较大，因为可能他的收入还不是特别高，所以有很多非常聪明、非常优秀的同学，最终可能去学金融了，可能去学工程了，啊，可能去创业了。但是啊，很少有顶尖聪明的同学加入到教师这个队伍里来。但是呢，我个人持这样一个观点。像教育和医疗这样的行业，这其实是人们整个成长过程当中的刚需。无论其他的行业是变得好了还是变得不好了，教育跟医疗这两个行业都不会有任何的影响。而且啊，随着我们的经济发展，现在大家的支付能力变得更强了之后，每个人都希望给自己的子女最好的教育。而且国家的政策也慢慢的会放开民办教育，或者给教育松松绑，更多的可能性和自主选择的方案。所以啊，在未来，我的个人感觉是，教育领域会有着很多很多的机会。只要你想成为，并且努力地成为了一名优秀的老师，那你一定会有一个非常好的生活和个人的发展的。好，总结一下今天的节目呀，我们为大家分享了啊、呃，什么样的同学可能比较适合成为一名老师，以及在填志愿的过程当中，如何才能让自己走上教师这条路。好，今天的节目就到这儿，在宋小楠工作室。我会把多年深入研究高考的经验，化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。